0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der aldarana Wochenschau. Diesmal mit dabei Kilian. Hallo. Fabian. Moin. Und mit mir, Finn. Hm, wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir einen neuen äh, Gast, sage ich mal, hier in der Sendung. Ähm, er war zwar schon einmal hier äh, mit dabei, wo wir ihn einmal interviewt haben. Mm, die können sich die meisten bestimmt nicht mehr dran erinnern, weil das gefühlt schon Jahrzehnte zurück ist. Das war noch, als noch Turniere waren im realen Leben. Mm, ja, Fabian, herzlich willkommen.
1: Moin. Ja, ich <lacht> freue mich hier zu sein mal wieder. Oder jetzt auch vielleicht öfter. Ja,
0: ähm. Stell dich noch mal gerne vor, äh, dann, falls die Leute, die ich noch nicht kenne, einen kleinen Eindruck haben, wer jetzt hier eigentlich mit dabei ist.
1: Ja, äh, ich bin Fabian, komme aus Oldenburg, Niedersachsen, bin also Teil von Finns oder von der Oldenburger Spielegruppe und ja, spiele jetzt Star Wars dann seit Legion, seit zwei Jahren, habe davor X-Wing gespielt, ähm, bevor es doof wurde und ja, spiele regelmäßig meine Spiele, jetzt durch Corona halt mehr Online, spiele halt in der deutschen Liga, habe ich jetzt mitgespielt, Teamliga spiele ich jetzt mit, in der Bäder Liga habe ich jetzt zweimal mitgespielt. Und ja, sonst passte ich im Moment an meiner ersten Platte rum, damit das auch mal fertig wird.
0: Ah, sehr, sehr cool. Ja, da können wir noch eine Hobbyzone ein bisschen drüber sprechen. Und äh, äh, so nebenbei, ich habe gerade auch wieder Hobbyzone. Ich habe aber spiel gerade wieder ein bisschen X-Wing und sowas, habe ich auch früher noch in den alten 1.0 Zeiten gespielt, aber jetzt hat mich irgendwie 2.0 doch gerade wieder ein bisschen abgeholt. Also, so schlecht oh. ist X-Wing gar nicht mehr. <lacht> Aber äh, ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde nichts für cool, das hat mir schon immer Spaß gemacht, irgendwie. Hat mich das gerade wieder ein bisschen geflasht.
1: Ja, also schlecht ist es auch auf gar keinen Fall. Ähm, hab' seit halt einfach nicht gespielt, weil ich keine Leute gefunden habe, die es noch spielen wollen. Das war das Hauptproblem damals. Ja.
0: Äh, da kann Kian bestimmt mehr zu erzählen, aber. Das <lacht> <lacht> ja, deswegen gehe ich jetzt aber auch nicht drauf ein. Ansonsten machen wir die ganze Folge nichts mehr anderes. Ja, äh, dann, das machen wir dann beim nächsten Podcast. Das ist dann der X-Wing-Podcast. Ähm.
2: <lacht>
0: <lacht> aber äh, schauen wir mal. Gut, äh, kommen wir mal zu einem Thema, was auch sogar ein bisschen X-Wing auch jetzt wieder mitmacht. Ähm, wir haben jetzt ja auch letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, dass Atomic Mars Games hat ja quasi FFG ein bisschen assimiliert und macht jetzt die ganzen tollen Star-Wars-Systeme halt mit. Da gab es jetzt die letzten Wochen ein paar Streams und konnten jetzt ein bisschen die ersten Eindrücke von AMG äh, uns mitnehmen. Und darüber wollten wir in dieser Folge ein bisschen sprechen, was wir denken, wie die Zukunft für unsere geliebten Star Wars-Systeme halt mit dieser Firma sein könnte. Mhm. Gut, mhm. fangen wir einfach mal an und sagen wir mal, wir sprechen in diesen ersten großen Ankündigungsstream mal ein bisschen durch, was da eigentlich gemacht wurde und ja, wie es ein bisschen. Ich hatte erst ein bisschen Angst nach dem Stream. Ich weiß nicht, ob ihr meine Meinung da teilen könnt, aber es war ein bisschen chaotisch, hatte ich das Gefühl. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, Kilian, möchtest du ein bisschen was dazu sagen, was da dein erster Eindruck war?
3: Ja, gut. Also äh, der erste, also man war ja von ähm, FFG einen, ähm, ich sag mal, einen Stream-Standard gewöhnt. Ähm, die haben das ja auch ziemlich, immer ziemlich gut gemacht. Die hatten da ihr Streamingzimmer eingerichtet mit ihrem Tischchen und so. Ähm, das war zwar auch nicht immer alles perfekt, äh, aber es war immerhin mal, sagen wir mal, ein professionelles Setup. So, und ähm, dann kommt halt so äh, AMG um die Ecke und na, das Setup war halt nicht so professionell, sondern es sind halt die Streams von zu Hause. Das ist ja in den Zeiten okay, ähm, aber weiß nicht, man hätte sich halt trotzdem immer noch so ein bisschen was überlegen können. Oder ähm, diese. Der beste Moment war diese, dieses, äh, dieses Laken, wo dieses schwarze X draufgeklebt war. Bitte das Modell hier hinhalten, dann ist es in der Kamera. Ähm, ja, das denke mal, das ist so auch das, auf das du rausspielst. Ne? Ja, und das
0: war einfach äh, sehr vieles, einfach auch nicht. Oh, ich weiß jetzt nicht, jetzt hört man dich, Während jetzt blende ich was ein, jetzt hört man dich nicht mehr und solche ganz vielen Kinderkrankheiten, sage ich mal. Ne? Und man hat einfach wirklich gesehen, wie die teil halt von zu Hause gemacht hat. Es war einfach so, es wirkte nicht vorbereitet richtig, um es so zu ja. so ja.
1: sagen. <lacht> ja, es wirkte halt nicht professionell einfach an der Stelle. Also wenn man es dann mit den alten Streams, wo sie auch immer Spiele gemacht haben mit den neuen Figuren vergleicht, dann sah es echt ähm, doch sehr gewöhnungsbedürftig aus.
0: Ja, mh. trotzdem wurde da ja auch äh, über unsere tollen Systeme gesprochen und äh, auch für Organized Play, was sie sich gedacht haben halt ein bisschen. Ne? Das, äh, ja, so Organized Play, so im realen Leben, hat man echt wieder ein bisschen vergessen die letzten Monate. Aber es soll ja irgendwann wiederkommen. Und äh, ja, was können wir daraus mitnehmen? Äh, habt ihr da, oder was habt ihr auf euch mitgenommen? Da haben ja auch noch ein paar Artikel dazu gemacht.
1: Ähm, ja, es, es ist halt schwierig. Seid ist halt auch deren Aussage. Ähm, dieses Jahr werden wohl keine großen Turniere mehr stattfinden, so erstmal die offizielle Aussage und man hofft halt, dass man wenigstens in der zweiten Jahreshälfte dann wieder so Ladenturniere oder ähnliches im kleinen Rahmen dann wieder mit irgendwelchen Reisen oder irgendwelchen Sachen fördern kann und dann wieder ausrichten kann, was ja schon mal ziemlich gut wäre im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben.
0: Ja, und was auch sehr interessant ist, so für alle, die jetzt halt ein ähm, Ticket für die Weltmeisterschaft gewonnen hatten, in dem, also es ist ja 2020, ist ja quasi die äh, Weltmeisterschaft ausgefallen und aber viele haben dafür halt schon ein Ticket gewonnen. Und die geht halt quasi, das geht halt mit in die nächste Weltmeisterschaft halt über. Also für alle, die dort durch irgendein Event halt ein Ticket gewonnen haben, das ist jetzt gültig für die nächste Weltmeisterschaft, die irgendwann stattfindet. Sei es halt 2022, 23, 24, 25, keine Ahnung, wann die nächste ist. Äh, aber dann äh, kann man daran wieder teilnehmen. Das ist, finde ich, eigentlich
3: ja, eine ganz faire Sache, sage ich halt mal. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätte es auch so ein bisschen ein Aufschrei in der Community gegeben. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es das, äh, gut finde. Dass sie gleich von Anfang an sagen, okay, wir machen 2021 kein wir, großes Organized Play, weil damit schürt man auch einfach nicht die Hoffnung. Ich denke, es ist sinnvoller jetzt zu sagen, okay, wir machen es nicht, anstatt zu sagen, wir probieren es und es am Ende dann doch wieder abzusagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Sie haben halt gesagt, hey, wenn möglich, probieren wir an ein paar Läden ein paar Kids zu schicken, ne? das ist ja auch gut, gut und schön. ist. Vielleicht kann man ja irgendwann wieder so kleine Zehn-Mann-Turniere im Läden auch wieder machen, im Sommer, Herbst irgendwann. Ne? Das ist ja in jeder Region vielleicht möglich und da ein paar Kids zu haben, ist stimmt cool, aber wir sollen halt nicht unbedingt mit der großen deutschen Meisterschaft halt in den nächsten Monaten mitrechnen ähnliches. Ja. Das ist einfach halt natürlich auch realistisch betrachtet. Und finde ich halt gut, dass man es halt so einfach drüber spricht und dass sie trotzdem, was ich halt halt eine Befürchtung, weil äh, AMG vorher relativ wenig Organized Play gemacht hat mit ihrem Marvel-Crisis-Protokoll, da gab es jetzt ein bisschen was in den ersten Zügen, aber dass sie es halt äh, komplett auch von dem bisherigen Star Wars-Thema so übernehmen wollen und weiterführen wollen. Ne? Das wird natürlich dann äh, Weiß natürlich nicht, in welchem Rahmen es dann stattfindet, ob es dann zum Beispiel weiter die WM auf der Adepticon sein wird oder ob sie sich was anderes einfallen lassen. Das ist natürlich alles noch in den Sternen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie es weiterführen wollen überhaupt.
3: Ja, also Organized Play hat ähm, ja in den letzten äh, Jahren so viele Umbrüche erlebt, ähm, auch mit verschiedenen Teams, die sich um das Organized Play gekümmert haben. Ähm, dann Firmen, die sich aus Teams neu gegründet haben, um Organized Play speziell zu machen. Ähm, das ist, war echt viel hin und her äh, und ich finde es da gut, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wir machen jetzt erstmal nichts Neues, also nichts komplett Neues, sondern wir bleiben erst bei dem, was, wir, was die Leute jetzt kennen ähm, und dann gucken wir mal, wie das für uns läuft.
1: Ja, vor allem, es, es lief ja auch vor Corona echt gut, die Turniere wurden ja gut besucht und Community ist da ja auch echt stark gewesen. Ähm, warum das halt auch alles über den Haufen werfen, ist ja auch gar nicht förderlich dann meistens an der Stelle. Aber es ist ja. gut, das zu wissen, dass sie es halt nicht einfach nur sagen, wir machen jetzt alles neu, weil wir es neu machen müssen oder wollen, sondern das auch zu schätzen wissen, sage ich mal irgendwo.
0: Ja, genau. Das kann man so allgemein sagen. Also, es ist äh, natürlich alles noch recht vage. Wir wissen natürlich nicht, wann es weitergeht. Aber äh, es ist schön, dass es auf jeden Fall weitergemacht wird irgendwie. Mm. Und dann können wir gleich schon rübergehen zu dem, äh, ja, zu den, finde ich, mit an schönsten Modellen, die es darauf schon bis jetzt halt jemals gesehen hat. Und zwar kriegen wir oh, den AA5 Speeder Truck, heißt der glaube ich, der Partybus. Und das LAT Patrol Chip. Und wir haben ja vorher schon den kleinen Spoiler gehabt durch die Red Lion Page oder sowas. Und jetzt haben wir die Modelle halt mal ein bisschen real sehen können und so. Und ich, ich persönlich bin ultra, ultra doll begeistert. Ich finde die richtig, richtig geil. Ja,
1: also ich muss sagen, also die Modelle finde ich super gut. Ich hätte mir jetzt, wenn ich mir hätte was wünschen dürfen was als Figur oder so rauskommt, hätte ich mir was anderes ausgesucht als die Fahrzeuge. Ähm, aber mit dem geschlossenen Transport, der ja dann doch wahrscheinlich auch dazu kommt, ähm, wird das, denke ich, für das Spiel auch interessant. Und die Modelle sehen halt echt gut aus. Also das ähm, muss man den Ganzen schon auf jeden Fall lassen.
3: Ja, also als man so die ersten Spoiler gesehen hat, dann kursierten ja irgendwelche äh, ich sag mal Artworks. Gerade von diesem Speeder Truck, weil man den ja noch nie ähm, so ja, so richtig gesehen hat die andere Modelle. Ähm, aber ich finde es ich find's sehr cool, was sie da draus gemacht haben und auch, weil es diesen sehr klassischen 80er-Jahres-Star-Wars-Vibe hat. Das gefällt mir schon sehr gut.
1: Ja, und auch gerade da so, so, so Sachen wie, ah, da sitzt jemand im, im Fahrzeug drinne den man dann sieht, die Türen und die Klappe, die man oben aufmachen kann. Ähm, da lässt sich halt auch, sage ich mal, richtig Innenausbau dann umsetzen und dann bestimmt werden sich da ganz viele verschiedene Leute, ganz viele verschiedene coole Sachen einfallen lassen, die die Dinger sehr individuell aussehen lassen werden. Darauf freue ich mich dann, wenn ich dann gegen auf dem Turnier spiele, dann wenigstens auch optisch immer was dabei zu haben. Wird cool.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich ich sag's ja auch schon, ich werde auf jeden Fall äh ich habe mir zwei von den Speeder-Trucks vorbestellt und ich werde auf jeden Fall einen als äh, Mystery-Machine bemalen. Äh, <lacht> so, da muss ich noch mal gucken, ich will mir da ein bisschen noch Decals verdrucken lassen und so, aber das, äh, das ist einfach das ist einfach so ein cooles Auto. Also ich habe da so, so hart Bock drauf. Und was man halt schon ein bisschen gesehen hat im Stream und jetzt auch durch ein paar Anleitungen, so, es ist ja innen drin gefühlt wie ein eigenes Diorama halt einfach. Also klar es ist es innen drin, man wird es zu 99 niemals halt groß sehen, weil es halt innen drin ist und die meisten kleben die Türen zu, ist gut, aber du hast so also deinen kleinen Waffenschrank und so und deine Bänke, wo Leute sitzen können und also was ist, das finde ich einfach äh, vom modelltechnischen her einfach die nächstes, das nächste Level. Das finde ich total,
3: das begeistert mich total. Ja, das ist halt auch das ähm, konsequent weitergeführt, was sie mit dem Bunker angefangen haben, ne? weil ähm, den, also den Bunker hätte man auch innen drin leer lassen können und ihn 40 Euro billiger machen, ja. Aber sie haben sich gesagt, nee, für die Leute, die das wollen, äh, da machen wir das auch und dann setzen wir das auch um. Ja. Das finde ich, find ich, find ich cool.
0: Ja, und der Bunker sieht von in Ultra klasse aus.
3: auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
0: Muss man auch sagen. Ich habe davon auch äh, jetzt zwei Stück mittlerweile. Und ich finde, wenn man zwei Stück hat, dann kann man die als eingelände spielen, dann kann man sie zusammenstecken und so. Deswegen musste man zwei haben. Äh, ja. <lacht> und freut also es, es ist einfach toll. Also, viele werden es wahrscheinlich einfach nicht nutzen, wie gesagt, aber ich finde es auch mit dem, mh, mit dem Patrol, mit dem LART und so, wie das, das, das wirkt einfach richtig cool und ich finde es. Und es sieht einfach auch riesig aus, ne? Also, äh, und ich finde, weil die, die Base sieht so riesig aus und das Ding selber sieht so massiv aus und so und es ist dafür, fand ich sogar vom Preistichten her geht es eigentlich noch. Ich hätte jetzt echt mit mehr gerechnet.
3: Ja, also preislich finde ich es voll fair. Ähm, ich meine, wir kennen ja die Base vom, vom Gafftank Und ähm, ich glaube, das ist so, das ist so wie beim AET. Man denkt sich, oh, das Ding ist groß. Aber wenn man es dann im ersten Mal in den Händen hält, legt man sich, oh shit, das Ding ist groß.
0: <lacht> ja, das ist also auf den Bildern jetzt so, es kann jetzt äh, natürlich, also es sieht halt echt so aus, als würde es quasi noch ein bisschen darüber ragen über die Base, ne, teilweise, über die große äh, Occupier-Base, sag ich mal. Ja. ja und das, ich glaube, also da kann man bestimmt halt auch eine halbe Rebellenarmee hinter verstecken. <lacht> Wenn man den so ja. seit, seitlich stellt, dann passen da ja bestimmt drei Einheiten Mandos hinter.
1: <lacht> ja, ist halt die Frage, wie, ob das dann auch Schwachpunkte hat. Während die Seiten wie beim Tank, sage ich mal, anfällig sind.
0: Also, sieht sie, dieses Fahrzeug wirklich aus, als hätte es irgendeine Schwachstelle?
3: Erstmal hat ja Schilde. Uh, Spoiler.
0: <lacht> ja, wir haben die deutsche, also ist ja auch wieder die deutsche Anleitung kursiert ja schon rum. Äh, da haben wir schon ein paar Upgrade-Möglichkeiten gesehen. Die meisten klangen auch ziemlich witzig,
1: glaube ich. Nicht richtig wenn ich <lacht> habe. Ja, ja, die Übersetzungen müssen, müssen mit war, gut, sind gut gewählt. Also von <lacht> daher, man muss schon sehr schmunzeln, wenn man manche Sachen liest. Aber das mit den Schilden ist mir auch aufgefallen. Ähm, okay. Schilde sind immer gut.
0: Jetzt die Frage, ob er von Haus aus mit den Schilden kommt oder ob das erst eine Upgrade-Möglichkeit sein wird. Das ist, äh, wissen wir natürlich alles nicht. Äh, ah, ich habe hier... Wie waren das hier? ich muss, oh, Was war das genau? Zwei Spitzenpiloten, ne? Hieß das so? Der, der, das Piloten-Upgrade war
1: total. Yay. <lacht> ja, und, was, und es wird wahrscheinlich mit einem Field-Commander auch noch daherkommen.
0: Ja, ich, ich denke, das äh, überrascht jetzt nicht unbedingt. Also es wird auch in wird bestimmt auch ein Field-Commander halt drin sein.
1: Ja, alleine damit die, die äh, alten Fraktionen dann nicht äh, im Nachteil mehr sind.
0: Ja. genau. Und was die größte, große Frage sein wird, ist halt, ob das jetzt nur für die neuen Fahrzeuge der Field Commander sein wird, oder ob man auch, ähm, keine Ahnung, den Field Commander bei den Rebellen in den T-47 stecken kann, oder ähm, halt in den ATSD beim Imperium oder so. na ja, du meinst, ob er mit dem, also mit, dem, mit dem Piloten kommt, ne? Genau, genau. Ne? Also, in, in welchen für, für welche Fahrzeuge der Field Commander halt
1: ist. Allgemein ja. ist halt auch bei solchen, also bei neuen Transportern oder neuen Fahrzeugen immer die gute Sache, dass da viel Zeug auch drinne sein kann, was ja die alten Fahrzeuge wieder besser macht. Das hat man ja auch beim Panzer gehabt beim Imperium. Da war ja auch dann der ähm, Pilot drinne, der einem Convert to Hit gab und da haben sich ja auch die ATST Spieler gefreut, dass sie dann nicht den Panzer kaufen konnten, um den die eine Karte zu kriegen. Ähm. Ah ja, vielleicht ist da auch cooles Zeug drin, was dann nochmal den Panzer und den ATS ja auf jeden Fall nach vorne bringt. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Der ATS ist ja eigentlich gerade schon gar nicht so verkehrt, wenn man ehrlich ist, aber der Panzer auf jeden Fall.
1: Ja, Ach, ich finde auch den jetzt mit den Transportregeln, mit den Angepassten, ähm, denke ich wenigstens auch öfter darüber nach, ihn mitzunehmen. Also er ist jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, vom Meter her, okay, ich muss ihn mitnehmen, weil er ist das Stärkste. Aber ich finde auch niemanden mehr ganz komisch, der einen mitbringt. Oder zwei, weil es halt gibt schon <lacht> Sinn, sie auch mitzubringen. Also sie erfüllen schon ihren Zweck.
0: Ja, das Problem ist halt eher, was tust du da rein, ne? neben dem E-Web oder sowas. Na, ich finde, ein E-Web ist ganz cool in dem Occupier-Tank, aber äh, sonst ist mir halt nie die Einheit aufgefallen, die unbedingt in den Panzer rein möchte.
1: Ja... Ja, daran mangelt es noch so ein bisschen. Ich habe da so Ideen, aber die sind immer nur auf dem Papier gut und in der Realität schwer umzusetzen. <lacht> <lacht> Kennen wir das
0: nicht alle. Also, da ich auf gut
1: sind, ist ja schon mal wichtig. Ich,
0: ich habe ich hab gerade auch mal die tollen Namen rausgesucht. Das ist ja ein Provinzarzt, ist in dem, auf jeden Fall in dem äh, street ed dabei. bei, ein rücksichtsloser Fahrer und zwei Spitzenpiloten. <lacht> Allein das ist halt einfach <lacht> top. Also, äh, Danke für äh, diese Übersetzung, Asmodi.
1: Aber wenn da zwei Spitzenpiloten drin sind, hat er dann auch zwei Piloten upgrade
0: Ich denke einfach, das ist wie beim Outer Rim-Piloten, der war auch öfters drin beim Landspeeder, dass man die auch einfach ah. noch für andere Fahrzeuge hat.
1: Mhm. Und sonst Arzt ist ja, spricht ja dafür, dass man Sachen heilen kann. Vielleicht ja, anstatt Madbot.
0: Das ist ja schon, das war ja schon irgendwie der, genau, der hat auch eine Heiloption option anscheinend irgendwie da drin. Das ist alles. Äh, das ist, wie hat wiederherstellen hat der auch als Keyword gehabt in seinen äh, Regelheftchen, was er mitgeliefert hat. Hm. Also, ist bestimmt spannend, da kann er wahrscheinlich ziemlich viele Dinge reintun und dann macht er irgendwas Lustiges.
1: Aber ist der denn begrenzt von der Anzahl, weil viele Figuren er mitnehmen kann?
0: Äh, Weiß man das schon? Wir haben ja leider noch gar nicht die Einheitenkarte gesehen. ne? Wir haben halt nur die Upgrade-Karten jetzt gesehen. Die er halt hat.
3: Ja, ja, also ich denke mal, mehr als eine Einheit wirst du dann nicht mitnehmen können.
1: Also nee, nicht mehr als eine Einheit, aber die Frage ist halt, darf man, äh, ja gut, hier steht du da, Transport X geschlossen, heißt, du darfst eine befreundete Trupple-Einheit mitnehmen.
0: Genau, es, es kann ja sein, dass er halt verschiedene Crew-Up, also dass er halt ein Piloten-Upgrade hat und wie der Landspieler hat, hat ja auch zwei, sage ich mal, Crew-Upgrades, ja. was der Raketenwerfer und der Rifle-Typ ja ist. Das heißt, mhm. Vielleicht hat der halt auch verschiedene Crew-Upgrades, dass er halt, keine Ahnung, hier diesen Astromechtroiden und dann noch einen äh, Provinzarzt oder rücksichtslosen Fahrer oder sowas mitnehmen kann, keine Ahnung.
3: Genau, also ich denke mal auch, weil das Modell, wenn du vorne reinguckst, ist ja genug Platz, dass da theoretisch zwei sitzen können. Ähm, und wahrscheinlich wirst du dann einen Fahrer-Upgrade, also einen Piloten-Upgrade haben und dann noch einen Crew-Upgrade, wie auch immer das sein will, und alles andere geht dann als Truppe wirklich hinten rein.
0: Ja, das, ist, das kann ich mir auch gut vorstellen und, äh, Ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, aber das Schlimmste sind einfach diese Übersetzungen. Also, was ich da noch noch cooler fand, ich, ich bin gerade auf die Übersetzungstrip es gibt ja auch die äh, Inspiring Presence, ist das ja? Also, dass man die Command-Dings auf Reichweite 4 halt benutzen kann? Mhm. Ja. Und das heißt auf Deutsch Strahlkraft. <lacht> also, wow. <lacht> Als ich das gesehen habe, ich so, hm, das ist ziemlich stark. <lacht>
1: Naja, also man muss halt sagen, dass AMG zum Beispiel bei den Marvel-Spiel gar keine Übersetzung macht, zum Beispiel. Das heißt, die haben vielleicht jetzt auch nicht die, ähm, die Übersetzer, die denen das so übersetzen würden, an der Hand. <lacht>
3: nee, nee. Yeah. ja genau. Mach ruhig. Also, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ähm, dadurch, dass ähm, ähm, Asmode ja äh, so in Länderdivision unterteilt ist und entscheidet eine Länderdivision, ob sie einen Titel übersetzt. Bestes Beispiel ist ähm, das äh, Living Card Game von Marvel, von FFG, was am, erst am Anfang ähm, Asmode gesagt hat, nein, wir übersetzen es nicht. Und irgendwann haben sie gemeint, oh, hm, die Community ist doch da und Leute wollen das kaufen. Und sie dann gesagt haben, ja, wir übersetzen es jetzt doch, aber es kommt dann halt ein Dreivierteljahr später als das Original.
1: Ja, das, dann kann man es auch lassen, oder? Ja. <lacht> also, ich, ich bin halt, ich, mir ist es halt egal, Also ob die Karten jetzt auf Deutsch oder auf Englisch sind. Ich denke meistens eh in Englisch dann bei Star Wars. Deswegen ist es für mich halt egal, aber es ist halt schon nett, wenn es wenigstens irgendwie übersetzt wird für manche Leute, denke ich.
0: Also, ich bin froh, dass es übersetzt wird, weil ich höre immer wieder von mehr Leuten, als man denkt, dass sie halt nur die deutschen Karten halt mitspielen, weil die auf Englisch einfach kein keine Lust haben. Und das okay. auch für die eine Einstiegshürde ist, wenn die einfach die Karten nur auf Englisch haben. Und deswegen finde ich es einfach gut, dass das so äh, so viel wie möglich halt minimiert wird. Ne? Das ist halt schon auf jeden Fall dann ganz ganz nützlich, sag ich mal. Ja. ja und äh, dass die Übersetzung ist jetzt wirklich nicht hängt nicht jetzt wie äh, Kilian gesagt hat nicht an äh, AMG, sondern dass es ist von Anfang an immer Asmodee gewesen, weil Asmodee Deutschland halt für die Übersetzung da zuständig ist. Und, ja, ja, also ich, ich finde, sie haben von den Namensgebung auch schon mal einen besseren Job gemacht. <lacht> <lacht> aber gut, äh, danke, dass ihr aber diesen Job überhaupt macht. Ich weiß es nicht. <lacht> mm, ja, äh, leider gibt's, haben wir, glaube ich, nur die Anleitung zu äh, dem äh, Truck gesehen. Zum L.A.T. habe ich noch keine gesehen, oder habe ich mich da jetzt geirrt? Nee, gibt's leider hm. noch nichts. Da werden mir jetzt auch ganz viele Fragen gestellt, wie das so was da für besondere, coole Dinge geben kann. Aber äh, das haben, wissen wir auch nicht alle. Es ist ja, das LAT ist ja natürlich für zwei Fraktionen spielbar. Damit habt ihr auch, glaube ich, nicht jeder gerechnet. Ja, es kann ja sowohl für Republik als auch fürs Imperium genutzt werden.
3: Ja, also damit, damit hatte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich kenn's halt, äh, also als ich die, die Screenshots aus Clone Wars gesehen habe aus der Serie, dachte ich mir so, ah ja, okay, stimmt, das das gab's da, aber ich konnte mich halt nur an die Version aus, aus Rebels erinnern. Ja, ich meine, das war
0: bei den Gefängnisfolgen, ne, wo die äh, Soga verfolgt haben und sowas.
3: Äh, ja, genau. Jetzt in der, mhm.
1: ähm, in der siebten Staffel, ne? Äh,
0: ja, ich, ich glaube sieb siebte, sechste, ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube siebte. Ja, siebte. Aber ja, äh, es, es kam da drin vor.
0: Genau. Also, äh, und das ist. Also jetzt, man kann so sagen, alle außer Separatisten haben bald einen Transporter. Wir kriegen das auch noch. <lacht> Meinst du? Auf jeden Fall. Okay, <lacht> auf jeden Fall nicht in dieser Welle. Äh, es wurde ja schon, die nächste Welle wurde ja auch schon wahrscheinlich geleakt, so wie wir es bei, äh, jetzt eh nicht schon bei den Transporter hatten, aber da können wir dann später nochmal drüber sprechen, wahrscheinlich. Mm. Ja, und das war eigentlich, gab es noch irgendwelche großen Sachen und Ankündigungen bei den Streams? Bei, bei, den, ähm, äh, bei dem großen jetzt? Als, als nach ähm,
1: oh, In welchem Stream war das denn? In irgendeinem Stream wurde auch über Verzögerungen und sowas geredet. Ähm, ich
0: glaube, in dem war das auch ein bisschen. Ne? Hm.
1: So, Corona ist da halt auch Thema und dass das transportiert werden muss. Und ich glaube, es ging auch darum, über, weil ja dann AMG, das übernommen hat, dass da gar nicht so große Verzögerungen durch entstehen sollen, dass die Verzögerungen, die jetzt kommen, halt Corona geschuldet sind. Die Sachen, die jetzt alle kommen noch, wohl auch noch nicht von AMG entwickelt sind, logischerweise. Aber das konnte man sich ja eigentlich an einer Hand zusammenreiben, dass das so ist.
0: Genau, da halt ganz, ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Man wird halt quasi frühestens oder also wirklich da auch frühestens Produkte irgendwann 2022 von AMG selber haben, was jetzt da aussieht schon angeht. Also noch alles, was dieses Jahr kommt und wahrscheinlich auch noch Anfang nächsten Jahres, das wird alles noch unter der Flagge von FFG entwickelt worden sein. Na, das, äh, das heißt, große Änderungen an Spielsystemen oder sowas werden wir wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr groß halt spüren.
1: Ja, so mhm. wie gesagt, das jeder, der da irgendwie, wenn man im, im mit Forum oder so auch gelesen hat, dass es logisch ist, dass das halt nicht alles innerhalb von zwei Monaten irgendwie sich ausgedacht und gedruckt und verschifft wird. Ähm, ist halt logisch. Und ja, die Releases passen ja auch alle noch recht gut zusammen. Muss, man muss jetzt recht lange warten. Ich weiß gar nicht, für wann sind die Transporte jetzt angekündigt?
0: Also, ich glaube, in dem, äh, als sie den Stream hatten, haben Sie die für Mai angekündigt? Ja. Ich glaube auch Mai.
1: Ah, echt? Doch, soweit. Ich hatte das irgendwie jetzt aufs in, im Sommer irgendwie erst im Eindruck, dass das erst irgendwie Juni, Juli wäre.
0: Nee, nee, nee. Genau, die haben zum Mai angekündigt, ob der Termin halt gehalten werden kann. Das steht dann wahrscheinlich erstmal auf einem das anderen Regierung Blatt. Die
1: <lacht> Ja. Ja, gut, aber das ist ja schon immer Thema gewesen. Ich meine. Wie viele haben jetzt schon ihre ähm, Klon- und druiden upgrades oder äh, Einheitenerweiterung da ähm, in der Hand?
0: Ähm, ich habe doch ja genug in der Hand.
1: Ja, gut, aber <lacht> du, hast du, du hast die auch aus England oder sonst woher bezogen. Egal woher. Hauptsache, du kriegst sie in die Hand. <lacht> ähm, ich glaube, in Deutschland sind die offiziell noch nicht raus, oder? Nee.
3: nee. Also, wenn, wenn wir sowieso mal bei dem Thema sind, ähm, das fand ich jetzt nämlich sehr interessant, äh, dass jetzt, sich jetzt AMG auch über Twitter ähm, und, all, und Social Media im Allgemeinen geäußert hat zu den Verzögerungen jetzt und auch einen konkreten äh, Release-Termin für, ähm, für die USA rausgeschoben hat, nämlich der 12. März. Ähm, sowas war, war glaube ich, bei FFG sehr selten. Also Sie haben damit
0: angefangen? Die letzte, also das letzte Jahr, sage ich mal, da hat man auch mal wirklich Daten gesehen, wann Figuren rauskommen sollen, aber eher in den Artikeln und nicht über sozialen Medien.
3: Ja, genau, eher genau das meine ich. Also in den Artikeln gibt es ja jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr, aber dass du wirklich sagst, okay, es verzögert sich, aber wir rechnen damit, dass es dann und dann rauskommt, das habe ich bisher noch nicht gesehen gehabt.
0: Ja, das ist wirklich neu. Also die, die Kommunikation ist einfach auch wesentlich mehr über die sozialen Medien halt, äh, kann man so allgemein auch sagen, ne? Also sie ja. äh, teilen da doch sehr, sehr viel, was sie ihre Pläne sind für die Systeme. Wenn man jetzt auch guckt, sie haben äh, ja die letzten Wochen halt immer auch so auch sonstige einfach so ein bisschen über eine Meinung halt zu bilden, halt so, was die, finden die Leute das cool? Wie würdet ihr hier eure Spezialisten anmalen, spielen, sonst irgendwas? Ne, das kann man alles in den Facebook, Twitter, sonst wo verfolgen, was ich ganz interessant finde.
3: Ja, du merkst dass die Interaktion mit der Community einfach ähm, viel viel bereitwilliger ist. Äh, die wollen das machen, die haben da Lust drauf. Ähm, und da treten sie halt auch ähm, genau in die Fußstapfen von, äh, von ihrem Crisis-Protokoll.
2: Ja,
0: was, da merkt man halt einfach, dass das halt eine, also FFG war ja einfach halt eine Brettspielfirma. Oder ist immer noch eine Brettspielfirma. Und das ist jetzt halt wirklich eine Firma, die äh, die sieht halt, das Tabletop ist jetzt nicht nur, hey, ich will Figuren verkaufen, sondern es ist halt mein ganzes Hobby halt, ne? Also da verbringe ich ja schon, wenn ich möchte, sehr, sehr viel Zeit halt mit in den die Figuren zu basteln, zu bemalen, mir Sachen zu überlegen, wie ich jetzt Umbauten machen kann oder Farbschema oder sonst was. Ne? Es ist ja einfach nicht nur, ich kaufe das und dann ist gut und dann spiele ich das mal, sondern es ist ja einfach wirklich, Tabletop ist ja einfach viel, viel mehr als nur so die Figuren.
3: Ja klar, und du musst das ja halt auch machen, weil äh, ich meine, andere große Spielehersteller aus den UK ähm, haben das mittlerweile auch gecheckt, dass das dass man das so macht.
0: Und auch äh, das ist noch gar nicht so lange her, muss man sagen, dass die das gecheckt haben. Richtig. Und <lacht> war mittlerweile, also, ähm, ne, wir reden natürlich über Games Workshop, also macht es halt keine Firma besser als Games Workshop, ne? Ich bin aber immer total geflasht, was die alles machen.
3: Ja, was sie machen, machen die echt schon richtig gut. Das muss man ihnen schon lassen.
0: Ja, da steckt natürlich auch eine ganz andere Manpower und Kapital halt hinter, als bei jetzt so einer kleinen Firma wie AMG jetzt halt zur Zeit wäre. Mhm. Weil das ist natürlich deren ganzes, äh, deren ganze Firma, die halt nur Tabletop machen, die halt nicht zu klein ist. Mhm. Ja, aber na gut, <lacht> da kommen wir vielleicht irgendwann in fünf, sechs, sieben Jahren hin, wenn es gut läuft.
3: Ja, aber es ist, finde ich, ein gutes Zeichen.
0: Ja, genau. Also genau. Also gerade wenn man jetzt die wirklich die Kompetenzen in einer Firma halt äh, da bündelt und da jetzt noch die sich noch vergrößern und halt noch mehr Leute da mitmachen, dann kann das echt gut werden, glaube ich, wenn die die Ressourcen halt entsprechend da halt auch haben dafür.
1: Ja, es war ja auch der Grund, warum das überhaupt gemacht wurde von daher. Es ist ja schön, dass es funktioniert und die machen halt wie gesagt echt viel. Es gibt jetzt ja auch viel öfter Streams. Ich meine, bei FFG gab es den ja, keine Ahnung, alle jubeljahre gefühlt, alle vier Monate oder so gab es meinen Stream.
0: Also, wenn man Glück hatte, alle zwei Monate.
1: Ah, okay, doch, okay. öfter. <lacht> ja, und jetzt halt jede Woche ein oder zwei, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir jetzt ein, zwei Mal angeguckt, so Mal Streams halt auch, wo ähm, jetzt jemand von AMG dann halt sich hingesetzt hat und einfach den Agenten Kalos einmal angemalt hat. Dann habe ich gesehen, Lando wurde auch bemalt. Was halt echt nett ist, wenn man, die Modelle, sie kommen bald raus, irgendwann jetzt im März, glaube ich, und dass man dann auch die Anfänger vielleicht abholt oder auch da schon mal zeigt, welche Umbaumöglichkeiten habe ich da oder welche, mehr welche Möglichkeiten überhaupt, die Figur zusammenzubauen. Und das zeigt halt dann auch, dass das halt auch Teil des Hobbys ist, was ihr eben auch schon meintet. Ne? Das gehört halt dazu.
0: Ja, um es halt zu konkretisieren, es gibt jetzt keinen Star Wars Legion Plan, hey, es ist irgendwie dann und dann immer, sondern es gibt zweimal die Woche einen Star Wars Stream. Das beinhaltet halt, also es ist mittwochs und freitags. Ich glaube, das ist unsere Zeit, 22 Uhr circa. Und da ist halt entweder X-Wing, Armada oder Legion wird dann gezeigt eins der drei Systeme. Die letzten Male war es halt quasi nur Legion, ähm, aber irgendwann sollen auch die X-Wing und armada Stream kommen. Und was man da auch gemerkt hat, halt ein bisschen halt schon, also am meisten Bock haben die Leute von AMG selber nur auf Star Wars Legion, weil das halt alles Hobbyleute und Tabletop-Leute sind und die halt nichts nicht so viel mit diesem System anfangen können, wo die jetzt nicht groß Figuren zusammenbauen müssen und nichts bemalen können. <lacht> das hat man, finde ich, jedenfalls schon recht gut gemerkt. Hm, aber das soll jetzt wahrscheinlich kein Abbruch, die werden bestimmt genauso hart dann irgendwann x und Armada entwickeln, aber die haben halt auch schon erzählt, hey, wir haben direkt hier alle unsere Klon- und Separatistenarmee uns äh, geholt und sind jetzt am Basteln und bemalen und so, das fand ich schon alles irgendwie ganz, ganz spannend mit anzuhören.
1: Ja, gehört halt auch irgendwo dazu. Ich meine, wenn man so ein Produkt verkauft, dann muss man es halt auch kennenlernen. Ist ja in anderen Bereichen genauso. Ähm, aber ist natürlich schön zu hören, dass sie da mit Freude dabei sind. Ähm, wett, dann kommen da geilere Produkte bei raus. Ich wette,
0: die haben schon wieder einen Captain Rex und Count Dooku gekriegt, irgendwo her. Ah, die <lacht> haben, die,
1: da ist der Container hingegangen. Der ist gar nicht ins Wasser gefallen.
0: <lacht> Weil das, äh, das sind ja die beiden Figuren, die ich, glaube ich, seit Release nie wieder in Restock gab. Ne? Und das wundert mich einfach so hart. Das ist unglaublich. Ja,
1: Gerade bei Rex und auch Count Dooku. Ich meine, das sind halt Einzelmodelle, die brauchst du halt auch nur einmal. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die auch hier im, in unserer Runde, die die Figuren zweimal besitzen oder dreimal vielleicht sogar. Aber eigentlich braucht man sie halt nur einmal pro Armee und das, dass es dann da, da keinen Nachschub gibt, ist halt echt ein bisschen traurig. Also ich
0: konnte doku und Rex nur einmal, ich weiß nicht, von wem du gesprochen Ach,
1: hast. echt? Oh, ich dachte, <lacht> du holst ja sonst immer die Einzelfiguren auch doppelt.
0: Ja, ich wollte sie mir jetzt noch ein zweites Mal holen, weil ich die nochmal neu machen wollte, aber ich. geht ja nicht.
1: Hättest hm. du was gesagt? Vor ein paar Monaten hatte ich die beide hier noch rumfliegen. Ha. <lacht> jetzt, <lacht> Na gut. Jetzt, jetzt hat sie wieder anders. <lacht>
0: Fair. Nee, aber das wundert mich, also, weil gerade ich glaube, auch viele Separatisten-Spieler, die jetzt auch neu anfangen, oder auch Klonspieler, die, das sind ja schon Helden, die sind halt wirklich cool und die möchte sie ja eigentlich halt haben. Ne? Das
1: ja. Mich einfach. Ja, gerade Count Doku, der halt auch in den Filmen vorkommt, ähm, ist dann halt auch an der, von dem Betrachtungspunkt halt schon wichtig für die Druidenarmee.
3: Ja, aber wie ist das denn bei den, ähm, also bei den alten Fraktionen? Da hat das irgendwie auch relativ lange gedauert. Also wenn ich mich jetzt gerade zum Beispiel an Chewie erinnere, Chewie äh, kam zwar letztens jetzt mal ein Restock, aber das hat auch ganz schön lange gedauert, bis er wieder da war, oder? Ich muss,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, äh, meine Erinnerung ist da sehr getrübt, was da die alten Sachen angeht. Ich meine auch, dass Lea relativ lange gebraucht hat damals noch, bis die halt wiederkam und auch General Viers. Äh, aber ich habe jetzt keinen Zeitraum mehr im Kopf, wie lange das gedauert hat. Mhm. Na, äh, ist natürlich, wie wir gesagt haben, man braucht die Figuren halt nur einmal und man hat, denkt halt, man hat erstmal halt einen Grundsatz halt gedeckt, wenn die jetzt erstmal, bis die ausverkauft sind und die werden wahrscheinlich dann äh, nicht so groß auf Halde produziert bei LFG, bei denke ich mal, einfach so. Da muss das erstmal komplett neu wieder gemacht werden, aber ich bin da leider kein Experte, wie die das ausgeplant haben, leider Gottes. Aber ich hoffe einfach, es kommt irgendwann mal, weil jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen.
3: Ja, stimmt schon.
0: <lacht> Aber ja, das, es kann ja nur besser werden.
1: <lacht> ja, ist wahrscheinlich halt immer so ein bisschen der Zwiespalt. Also wenn die sich dann wahrscheinlich entscheiden müssen, drucken wir jetzt halt erstmal neue Figuren und großer Stückzahl, damit die ganzen Leute halt neue Figuren kriegen, ist da wahrscheinlich mehr Geld zu holen als mit irgendwelchen alten Figuren, die man reprintet. Kann ich mir vorstellen, weil da halt die Stückzahl größer ist und die Maschinen müssen ja auch umgerüstet und umgebaut werden. Ähm, wahrscheinlich rechnet sich das dann weniger in dem Moment einfach.
0: Ja, klar, das ist, äh, da gibt es sehr viele wirtschaftliche Aspekte, das kann ich mir schon äh, sehr gut vorstellen. Äh, aber, ja, das ist halt was anderes. Also Tabletop ist halt was anderes, wie jetzt halt, wie gesagt, wie ein Brettspiel, ne, wo du es halt abverkaufst und es gut ist. Aber wenn die Leute halt im Hobby halt halten möchtest, dann musst du halt alle deine, Pro deine Produkte eigentlich immer verfügbar, also wenn, wenn du nicht verfügbar hast, in kürzester Zeit wieder verfügbar machen können, damit Leute ihr Hobby halt ausleben können. Ja. So wäre da eigentlich mein Gedankengang dahinter und so ist ja, aber das ist halt, mal gucken, was sie dazu halt noch lernen in der Zukunft. Ich wollte gerade sagen, du kennst doch Asmodee. Wann ja. hat das jemals funktioniert? <lacht> Nie, aber man, man, man hofft ja einfach, dass es das irgendwann sich ändern könnte. Ja, das auf jeden Fall. Da zu. <lacht> ja. Mh. Genau, das war jetzt alles dann der Stream. Da hast du ja auch schon gesagt, es gibt ja diese Malstreams, so, da habe ich mir halt auch ein paar halt von angeguckt. Das finde ich wirklich halt interessant. Äh, muss halt sagen, äh, ist es ist jetzt nicht, dass man hier äh, da gezeigt kriegt, hier so malst du deine ähm, Figuren auf äh, hier Golden Demon Niveau an oder sowas. Äh, sondern es ist einfach, es ist halt wirklich sehr. Basic Level, also wie kann ich meine Figuren halt sauber die Grundfarben auftragen, wie shade ich, wie setze ich dann ein bisschen Akzente und sowas, sondern es ist halt wirklich an eine sehr breite Masse denke ich halt gerichtet, was ich äh, mich erstmal überrascht halt hatte.
1: Ich habe mich abgeholt gefühlt. Für mich war das genau das richtige Niveau. Davon, da <lacht> kann ich viel mehr mit anfangen als bin irgendwelche Malprofis ähm, anderthalb Stunden ähm, mir erzählen, wie ich mit verschiedenen Farben genau den das eine Schwert anmale. Ähm, ich, ich, also mein Malniveau ist halt nicht so super hoch, deswegen fand ich das super angenehm und konnte noch einiges mitnehmen.
3: Ja, ich denke, damit holen sie halt auch einen, ähm, einen Großteil von der Community ab. Äh, weil man muss halt ganz ehrlich sagen, ne, der Großteil von der Community, der malt halt, damit sie spielen können, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und äh, die haben ja auch von AMG jetzt nicht so super viel Zeit, äh, für eine Figur dann vier Streams zu machen. Und das guckt sich ja wahrscheinlich auch keiner an. Ich glaube, das, ähm, das Motto ist da so eher so ein bisschen Hobby-Hangout und Chill. Und äh, das finde ich halt sehr gut.
0: Ja, deswegen, also, sie, sie malen da einfach die Sachen halt verschieden an. Ich glaube, der das eine Mal wurde Lando hier einfach in Pink angemalt. So hier, Hardbreaker edition
1: ja, zum ja, Dienstag, ne? Ja,
0: ja. <lacht> Fand ich auch ganz witzig. Das war auch der Stream, wo der äh, großartige Luke Eddy endlich wieder mit dabei war. Es war schön, mal wieder seine Stimme zu hören und sein Gesicht sehen zu können. Das, äh, der ist ja der, sag ich mal, der zweite Lead-Designer gewesen bei FFG für Star Wars Legion. Mhm. Und er ist jetzt ja quasi der, äh, der Chef für Star Wars Legion bei äh, AMG. Und hat da ein bisschen halt erzählt, wie das so ist wenn man Figuren designt, worauf man achtet, wie man das schafft, halt diese, dieses, diesen Charakter auf in das Spielfeld zu bringen. Jetzt gerade wenn man so einen Charakter wie halt jetzt, da ging es um Lando. Viele stellen sich ein Lando ja halt sehr bestimmt vor, weil er sich im Film ja so als, als Spieler halt gibt, der äh, ein bisschen Sachen riskiert, mh, aber halt auch äh, manchmal halt einfach auch verliert. <lacht> Cool. Und, äh, das war sehr, sehr spannend, wie er da erzählt hat, dass, ähm, wie man diese Char diese Eigenschaften halt probiert, aufs Tabletop dann halt zu bringen. Na, das, äh, ist wirklich ganz, ganz interessant, fand ich jedenfalls, wie mal da die Gedanken gegangen hinter zu hören, weil wir kriegen halt irgendwann immer das fertige Produkt, sehen, okay, ja, cool, das passt alles halt so, aber da steckt natürlich unglaublich viel Arbeit und Testen und, äh, immer wieder neue Sachen halt ausprobieren halt hinter. Ne? Das, so eine Figur schreibt sich mit Regeln halt einfach nicht von selber.
1: das ja, ist auch, finde ich, die größte Stärke von Star Wars schon immer gewesen, ähm, wenn man Figuren spielt, dass man das Gefühl hat, dass man die Figur auch wirklich wie sie in den Filmen ist oder wie in den Serien auch so sich am Spieltisch anfühlt. Äh, egal, welche Figur das ist, ähm, die kommt immer ziemlich gut rüber und das klappt echt gut. Also da machen sie echt den, einen richtig, richtig guten Job, finde ich.
3: Ja, ich kann mich da noch an, unseren, an unsere Freunde zu äh, Darth Maul und Anakin Skywalker erinnern. Ähm, da war das ja auch genau das, das Thema, dass einfach die Charaktere super gut gefangen sind.
0: Ja, und das immer wieder, wir haben jetzt ja auch über Lando und Kellis halt die nächsten Spoiler gekriegt und es ist, also das muss halt, also das, die können das halt einfach, muss man sagen, ne? also es, es fühlt sich einfach halt richtig nach Star Wars halt an, nach je, mit jeder Figur, die man da neu gespoilert wird. Und das finde ich echt, echt klasse. Das ist somit die wichtigste Eigenschaft des Spiels, warum Star Wars Legion so erfolgreich halt ist. Ne? Es hat halt nicht nur die gut aussehenden Figuren, es ist halt einfach Star Wars, ne? Wenn du dann noch so einen schönen thematischen Spieltisch halt hast und so und dann so coole Missionen und so, das macht einfach, ha, das, das macht einfach immer, immer wieder Spaß. Deshalb spiele ich, spiel ich es so gerne und ich denke, ihr halt auch. Ja, klar. Ja. Und, und das Regelsystem ist dazu halt noch einfach sehr, sehr gut.
1: Ja. Wobei ich da auch sagen muss, also wo wir jetzt über dieses Spielgefühl reden, ich, ich spiele auch ganz ab und zu dieses Marvel-Crisis-Protokoll von AMG. Und das ist da, sogar noch extremer ähm, Mit dem Kopfkino und wie Figuren sich verhalten, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, wenn man da den Hulk aufs Hit stellt und der... Dann auf Einheiten raufspringt und man dann einfach nur noch ruft, Smash und so. Also, das können, also AMG hat das bis bei Marvel auch sehr gut hingekriegt. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass sie jetzt, wenn neue Figuren designt werden, das auch weiterhin sehr gut hinkriegen werden bei Star Wars.
0: Das klingt schon mal sehr gut. <lacht> ich habe mich mit Marvel-Kreisprotokoll nämlich noch kein bisschen beschäftigt.
3: Na doch, das habe ich auch schon gehört. Dass Das ist wirklich sehr gut. Äh, auch gerade so, wenn wenn dann so Sachen wie Thanos kommen und so, dass es dann unterschiedliche Regeln hat und ähm, dass man diese Infinity Gauntlets chargen kann und so, ähm, das hat schon alles schon sehr cool angehört, muss ich sagen, von den Leuten, die es spielen. Ja, muss natürlich sagen, der Vorteil ist dann
0: natürlich, Matt, das ist es ja, man spielt ja, glaube ich, nur mit vier, fünf Modellen pro Seite.
1: Ja, so vier bis sechs, glaube ich, irgendwie so. Man hat einen Rooster, meine ich, mit zehn Figuren, was man so mitbringt zu so einem Spiel. Und daraus sucht man sich dann die immer für die Mission passenden Figuren zusammen, quasi.
0: Ja, es ist ja, umso äh, weniger Figuren man immer pro Spiel hat, umso thematischer kann man und komplexer kann man ja auch die einzelnen Handlungen von Figuren halt machen, ne? Das ist natürlich ein, da ein kleiner Vorteil, sage ich halt mal einfach. Aber ich denke, also ich, jetzt auch vor den ganzen Streams, was ich jetzt so mitgekriegt habe und immer so gesehen habe, denke ich auch, dass wir, äh, Star Wars Legion und auch X-Wing und Armada in relativ gute Hände halt weitergeben. Das ist sollte erstmal auch die Quintessenz sein von dem.
1: Ja, ja, ich habe da auch ein gutes Gefühl.
0: Ja. Das, äh, da war ich mir nämlich erst gar nicht so sicher. Wir waren ja auch alle ein bisschen traurig, dass der äh, Alex Davy äh, nicht übernommen worden ist. Mhm, weil das ja einfach ein super, super sympathischer Mensch war, von dem wir in den Streams immer aufgetreten ist und er hat einfach dieses Spiel einfach entwickelt, das war sein Baby und ja, jetzt muss es äh, der Luke Eddy mit AMG halt weiterführen
1: Ja, ich finde es ich halt schwierig, also ja, es ist immer schade für uns als Spieler oder als Nutzer dann zu sagen, ja ähm, der hat das entwickelt und so, aber man weiß ja auch gar nicht immer, was hinter den Kulissen abgeht und ist halt immer ganz schwierig zu beurteilen. war schon froh, dann zu hören, als dass wenigstens einer von den beiden halt weitermacht. Das, das hat einen schon beruhigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich glaube, ohne einen der beiden wäre auch einfach der Wissensverlust viel zu groß, äh, der da wäre, weil wenn man da gar keinen hat, an dem man sich da halten muss, um dann das ganze Spielsystem weiterzuführen, das hätte ich mir dann doch ein bisschen sehr schwierig vorgestellt. Mhm. Mm, gut. Ähm, wie gesagt, ich kann nur empfehlen euch noch mal, wenn ihr irgendwie die Zeit halt habt, guckt euch noch ruhig die Streams mal an oder guckt sie an, wenn sie weiterkommen. Ich, wir fanden sie bis jetzt halt alle eigentlich ganz gut. Ähm, wir können noch mal über die nächsten Spoiler sprechen, wenn ihr wollt, weil äh, ich glaube, es kommt dann irgendwann... Ich glaube, das soll dieses Jahr eine recht haarige Zeit auf uns zu. Für Star Legion. Ja. <lacht> dum, dum, dum. <lacht> ah, ja, das muss ja einfach sein. Ähm, es, es wurde ja schon ein bisschen angekündigt mit den Wookie Truppler äh, Sonderregel Einführung, die halt überhaupt nichts versagt hat. Äh, aber natürlich kriegen wir noch ganz viel Kashyyyk-Zeug mit Wookies und Druiden. Äh, oh, Kirian, ja. auf der Skala von 0 bis 10, wie, wie, wie gehypt bist du auf die
3: Druiden? Schnecke! <lacht> ja, dieser. Diese, also, jeder kann sich an diese Clone Wars-Serie erinnern. Äh, diese Szene erinnern ja, von, von Angriff der Klonkrieger, also Episode 2, ähm, wo sie auf Kashik sind und äh, dann die druiden an anrückt und diese riesigen. Ähm, schneckenförmigen Panzer da aus dem Wasser kommen, ja. Und ich habe ich so gehofft, dass die irgendwann kommen und jetzt sind sie gespoilert und ich denke mir so, ah, oh, geil, voll cool. Richtig
0: cool. Gott, oh, Der hat jetzt <lacht> irgend so einen verrückten Namen, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. N-H äh, irgendwas, persuader Class, Panzer.
3: NAN 99 Persuader Class Tank Droid.
0: Ja. Du bist gut vorbereitet. Ich habe die Liste gerade offen, weil ich wusste, dass du gerade kommst. Ja, äh, also ich habe keine Ahnung, wie die das maßschaftsgetreu umsetzen wollen. Aber das wird, glaube ich, richtig riesig.
3: Ja, das ist gar nicht mal so das Problem, weil äh, das Ding ist äh, gar nicht mal so, also das ist zwar lang. Aber es ist jetzt nicht so viel länger als das, was wir bisher auch schon im Spiel haben.
0: Okay, ist es nicht länger als Occupier?
3: Äh, ich, oh, ich weiß nicht, wie lang der Occupier ist. Aha, na gut, da sind wir natürlich nicht gut vorbereitet.
0: <lacht> <lacht> äh, wir, während, während du das raussuchst. Ja. Ähm, wir haben natürlich nicht nur den, ich guck's mal, den NRN99 Pursuit Class Tank oder so. <lacht> Äh, sondern wir haben noch mehr coole Sachen für die Druiden. Also, klar, ihr habt keinen Transporter gekriegt und so, aber Druiden, ihr kriegt hier noch mehr geiles Zeug. Äh, ich meine, das wurde der, der Spider-Droid, wurde angekündigt. Genau. Äh,
1: das sind aber diese kleineren Dinger, nicht das Riesenteil, ne? Genau,
0: dieser Zwerg. Ja. Also, dieser, den man auch halt kennt aus Episode 2 und 3, die kleinen Lustigen. Genau. Ähm, dann die, äh, da freuen sich, glaube ich, auch ganz, ganz viele, die, die Magna-Garde.
1: Ja, die, die ist, da freue ich mich auch drauf. Also, ich spiele sie jetzt aber nicht, aber das wird Zeit, dass das auch für die Druiden-Fraktion kommt.
0: Na, und dann, glaube ich, der äh, hier der Super-Taktik-Druide. Ja, genau. Ja, genau. Und zwar habe ich aus dem Kopf ungefähr richtig. Äh, und ich
3: glaube, das war schon erstmal für die Druiden, äh, aber.
1: Du hast in vier Stück, ne? Ja. ja.
3: Also kurz zu, kurz zu der Länge, also so ein äh, Perseidot ist 11 Meter lang, so ein Gav-Tank ist 7,3 Meter lang. Ja, ist schon noch
1: ein, schon ein Stück länger.
3: größer, aber der AAT ist glaube ich auch irgendwie 9 Meter oder so.
1: Ja, ja also ich muss sagen, also, die, also auf die 2 Meter kommt es dann glaube ich auch nicht mal am Spieltisch an. Nee, nee, also das, das ist
3: schon, das geht schon. Also die werden schon groß auf jeden Fall, ja. Hm. Äh, aber das müssen sie auch sein. Ja,
1: ich finde, also beim Spielen kommt es auch meistens weniger auf die Länge als auf die Breitern.
0: Ja, wahrscheinlich wird das dann auch wieder so, ein, so eine längliche Base wie der Occupier, ne? No?
3: Ja, ja, gehe ich davon aus, würde Sinn ergeben.
2: Ja.
0: Ah, ich bin gespannt, das, ist, das
3: kann doch cool sein. Ja, es ist auf jeden Fall ein mega geiles, also es ist einfach ähm, der und der Hellfire-Droid, der Hellfire das waren so die Sachen, wo ich habe, okay, wenn nochmal Heavies kommen, dann bitte eins von den beiden und jetzt halt eins zu bekommen ist halt einfach ja mega geil ja also das oh, da da
0: kann man sich bestimmt auch noch mal zwei von kaufen ne man ja <lacht> sonst nichts <lacht> klar <lacht> ja mm, ja und dann halt die also die restlichen Sachen hier ich glaube den äh, diesen Spider Droid hat auch jeder gerechnet irgendwie also ja ist klar ist halt genau das einfach präsent so in den Filmen und Serien gewesen. Und die Magna Garde eh, also, äh, man stellt, also wird halt, also wird halt irgendwie die imperiale Garde ungefähr sein, stelle ich mal halt jetzt so vor und dann halt die Anführer beschützen. Ja,
3: das hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass das nicht schon früher rauskam. Ja. Mhm, Gerade weil es ja auch schon beim Artwork bei Grievous drauf war. Und ähm, in, den, in den Filmen ist das ja auch so eine super klassische Einheit, ne? Die laufen immer irgendwo mit Gris rum. Ähm, das hat mich ein bisschen gewundert, aber naja, äh, wenn sie jetzt kommen, dann ist auch okay.
0: Ja, es muss halt erst das Strike-Team rauskommen, ne? Und die kannst du halt nicht als Strike-Team machen.
3: Ja, okay, stimmt, äh, ja. ja weil,
0: weil das ja immer die, weil äh, so doof halt das Strike-Team halt vom Prinzip her ist, das ist ja einfach doch für das Spiel der Fraktion meistens für die meisten Fraktionen doch sehr wichtig, weil, weil es für die Aktivierungsanzahl doch nicht unerheblich ist, so ein paar Strike-Teams mitnehmen zu können. Ja, ja, ist recht. Ich, ich denke, da war eher dahin der Gedanke. Und, äh, ja, ein super taktik druiden Ich meine, da kannten wir hier, äh, aus der Serien hier vor allem, mit, äh, wie hieß der? Kalani? Ne, Kalani, genau. Kalani, genau. Kalani, genau. Ja. Ja, bin ich gespannt, ob wir jetzt noch, also sehr ist ja quasi wie der Tactical Droid, nur noch mal noch cooler. <lacht> mal gucken, was der noch zum Tabletop bringt. Ich meine, Taktik Droide, das gibt ja schon gefühlt kein besseres HQ für die Separatisten zur Zeit. Direct,
1: direct 3.
0: <lacht> <lacht> noch mehr Direct.
1: <lacht> Auf großer, größerer Reichweite.
0: Oh, direct übers ganze Spielfeld. <lacht> oh. Keine Ahnung, was da halt kommt. Ist aber natürlich auch eine super cool aussehende Einheit halt, ne? Also ich finde den auf jeden Fall cool, also schöner aussehend als den jetzt, jetzigen
3: taktik -Troiden. Ja, wobei ich sagen muss, ich finde es ein bisschen schade, dass er sich dass, dass der rauskommt. Ähm, ich hätte da lieber noch so einen namhaften Charakter gesehen, irgendwie vielleicht Watamboa oder so, oder halt... Ähm, hier, ist Mr. Arachnospinne-General, mir fällt sein Name nicht mehr ein. Mhm,
1: ich ja, weiß, wen ja. du meinst, ja. Und war der
0: ein Bodenkämpfer?
3: Ähm, der war am Ende irgendwann auch mal in einem äh, in in Bodengefecht dabei, ja.
0: Mhm. Okay. Hm. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie die Gründe sind, wann die, warum die welche Einheit halt machen. Mhm. Aber, ja gut...
1: Ja gut, es geht ja wahrscheinlich auch ein bisschen nach, den, nach dem Slot, sag ich mal, in der Armee. Also, dass nochmal ein zweiter Heavy rauskommt, ergibt, denke ich, Sinn. Die Magna Guard wird bestimmt Special Forces sein. Das war bisher dann nur noch nicht so stark besetzt. Ja, der,
0: der Spider-Droid wird wahrscheinlich auch Support sein. Ja, also, ja, es ja, ist halt, genau.
1: dass, dass es halt danach ein bisschen geht. Und dann Commander als nächstes nochmal so. Eher vielleicht, da haben ja auch ganz lange die Druiden geschrien, halt einen günstigen. Commander und vielleicht ist das dann einfach das Mittelklasse-Modell. Also das kostet dann vielleicht nicht 50 Punkte nur, sondern kostet dann halt seine 80, 90. Hat dafür aber ein paar coole Fähigkeiten mehr. Das fehlt dann halt auch noch eigentlich so.
0: Ja, das stimmt. Bis jetzt haben wir Separatisten jetzt quasi nur die 55 für den taktik oder halt gefühlt 200.
1: Ja, deswegen ist da vielleicht der Mittelschritt so, ob wir es training niveau Leer-Niveau ja. ähm der richtige Schritt. Also finde ich auf jeden Fall um für, für vielfältiges Listenbauer gibt es alles recht viel Sinn, was sie da machen. Und das ist eigentlich das, glaube ich, was am wichtigsten sein sollte, dass Listen vielfältig sind und nicht, dass es eine Sache gibt, die möglichst cool ist. Ja, also, da habt ihr viel.
0: Ja, das hätte man bestimmt auch noch mit anderen, aber es, es kommt noch so viel raus. Also ich, ich denke, irgendwann werden auch noch die anderen Charaktere aus den Serien rauskommen. Das ist. Ja, das ist ja nur ja, Frage, das jetzt sei. meckern auf sehr hohem Niveau, ne? <lacht> ja, doch. Ja, ich habe jetzt nur meinen mein Druidenpanzer gekriegt. Ich hätte jetzt auch noch gerne meine anraktor spinne <lacht> 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 äh, Weil, äh, wenn ich mir die Release so durchgucke, äh, für, sieht nach wenig für Imperium und Rebellen aus.
1: Ich bin sehr traurig.
0: Ähm, wir können ja noch einmal die andere Seite durchgehen, was halt rauskommen könnte. Und da werden sich da haben bestimmt auch viele drauf gewartet. Das erste ist halt Yoda, was ich gesehen habe sofort.
1: Ja, das, das ist auch das Modell oder die Figur, die eigentlich noch für Star Wars fehlt. Das ist halt mhm. die, die größte ikonische Figur auf jeden Fall, die noch fehlte.
0: Also da kann man sich natürlich fragen, ob das jetzt auch wieder so ein Doppelrelease wird, hier Rebellen und Republik oder so.
1: Ah, habe ich im Internet auch schon Leute drüber schmunzelnd schreiben äh, gesehen, aber was will man denn dafür, die Rebellen für einen Juder rausbringen? Also ich finde, der, der krebst ja nur in seinem Sumpf rum und ist verrückt und isst irgendwelche Proteinriegel da auf. Und haut. Ich finde, also wenn er rauskommt, dann sollte er auf jeden Fall eine Floorcard haben, dass er R2D zu kaputt haut. <lacht>
0: <lacht> oh ja, das, das finde ich okay. <lacht> Ja, also ich, ich, ich halte es auch nicht für realistisch, dass er für Rebellen so raus. Also man kennt Ioda für Zeit nach den Klo-Kriegen jetzt nicht noch für seine Kampfhandlungen. Da hat man relativ wenig zu Futter bis jetzt jedenfalls
1: gesehen. Ja, ja hat kann halt auch, auch nicht vorstellen. er hat halt auch nicht groß mit Figuren oder Personen interagiert. Ähm, von daher ist das, finde ich, ganz... Also er hat ja also seinen Planeten nicht mal mehr verlassen, von daher.
0: Ja, man weiß es halt nicht, ob da noch irgendwas danach kommt oder so, aber ich, ich denke halt auch nicht, dass. Er äh, wird für die Republik auf jeden Fall rauskommen und das kann nur ziemlich krass sein. <lacht> Meister da macht 10.000.
1: <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich drei Force Slots würde ich jetzt mal mindestens von ausgehen. Ja. Und dann Master of the Force 4. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ja bevor wir da weiter spekulieren, dann haben wir halt noch neue Wookies anscheinend.
1: Ja, yeah, hey, ich freue mich immer, wenn ich Wookies töten kann.
0: Also es, das scheint jetzt ja ein neues Kit zu sein, wenn ich das halt richtig lese von den Ankündigungen oder so den Spoilern Leaks. Ja äh. gut,
3: aber das macht auch ein bisschen Sinn, finde ich, weil ähm, die Wookies auf Geschick, die hatten ja immerhin, also die was sie anhatten, ja, war ja schon so ein bisschen mehr als so die, die Wukis, die bei der Rebellion rumlaufen. Ja, da das da waren halt doch ein richtiges
0: Kriegervolk, sag ich mal. Da hatten die halt noch ein bisschen mehr Ausrüstung. Ne? Ja. Bei Rebellen waren sie ja mehr versklavte, ein versklavtes Volk. Mhm. Ja, und deswegen, äh, mal gucken, Also ich bin halt gespannt, ob die jetzt... Äh, dieselben Regeln haben wie bei den Rebellen und einfach jetzt nur neue Figuren kriegen oder ob da halt neue Ausrüstung mit dabei ist oder generell eine komplett neue Einheit ist, da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Also ich muss sagen, wenn das eine komplett neue Einheit wäre, würde ich mich wundern, weil ich fände es dann unlogisch, weil im Prinzip sind die Wookie ja, die, egal ob Rebellen oder, oder Klonarmee, sind ja dieselben Wookies. Ähm, okay. Wahrscheinlich wird es dann natürlich oder ich hoffe, dass es dann andere Ausrüstung geben wird und die kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann die Ausrüstung halt auch genutzt wird. Das spricht ja auch bei der Regeländerung das Keyword anpassen, deutet ja darauf hin, sage ich mal, dass dann auch die Ausrüstung von beiden Fraktionen genutzt werden kann. So würde ich es vermuten.
0: Hm. Ja, weiß ich nicht, ob es ein Doppel-Release, also ich, ich kann mir halt auch Wookies jetzt mit Gewehr halt vorstellen, weil die sind ja nicht alle mit Pistole und Schwert rumgelaufen bei der Episode 3. So, ich kann mir ja. einfach halt richtige Schützen-Wookies vorstellen
1: oder sowas. Sniper-Wookies.
2: <lacht>
0: ja, ein Sniper ist, das weiß ich halt nicht, aber äh, keine Ahnung, ne? also ich kann mir da schon verschiedene Dinge vorstellen, aber ist jetzt schwer, wir haben jetzt ja nur den Namen im Endeffekt halt, ne? wir haben ja sich ja viel, worüber wir dann noch mehr spekulieren halt können. Mhm. Ja.
1: Man muss wahrscheinlich sich einfach einfach nochmal den Film angucken und dann direkt diesmal. Das ist ja gar nicht vom Film so viel Szene, wo dieser Kampf gezeigt wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das insgesamt sind. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel, aber ich glaube, wenn man sich die, die, die Zeit nimmt und sich diese Stellen zwei, drei Mal anguckt, wird man schon ganz gut sehen, was so grob so das Feeling sein soll. Das werden die Entwickler wahrscheinlich auch ganz oft sich angeguckt haben.
0: Ja. Äh, Drölf, Drölf mal in äh, Zeitlupe sich angeguckt. Ja. <lacht> damit man auch alle Einheiten sieht. Ähm, dann haben wir, glaube ich, noch zwei Einheiten für Republik. Also einmal dieses, oh Gott, dieses Das Nasen diesen, ja, diesen komischen Hubschraubgedöns der Wookies. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
3: <lacht> ja, Die sind aus wie eine Libelle.
0: Ja, okay. Ja, doch, genau. Und äh, das hat man auch kurz gesehen in Episode 3, meine ich. Ja. Mhm und fliegt halt so lustig rum und schießt in alle Richtungen hatte ich immer das Gefühl und macht dann seine Dinge. Äh, keine Ahnung, was wird, wird bestimmt was ähnliches sein wie ein T47 erst wieder vielleicht ein bisschen leichter, keine Ahnung.
1: Ich, ich hab, also so wie das Ding aussieht, erwarte ich eigentlich da nicht also Armor erwarte ich, aber dann eher sowas wie Armor 1 und, oder 2, aber 2 wird mich sogar dann glaube ich schon fast überraschen weil das ja offen komplett ist.
3: Ja, genau. Also ich denke auch, dass es eine sehr leichte Einheit ist, ähm, aber dafür sehr schnell.
1: Ja, Speeder-Keyboard bestimmt auch wieder drauf.
3: Ähm, was, was ich mir da halt, also bietet halt auch viele Möglichkeiten, weil das Ding könnte auch sowas wie eine Bombe abwerfen. Oh,
0: Bomben, das wäre was ganz Neues.
3: Genau, aber Möglichkeiten hättest du damit auf jeden Fall.
0: Warum kann der T-47 keine Bomben abschmeißen?
1: Weil er ein alter Release ist und für die Rebellen rausgekommen ist und das, was jetzt rauskommt, <lacht> kommt für die Clone raus und die kriegen meistens das coole Zeug. <lacht> und was ich auf den Bildern jetzt sehe, ich weiß halt nicht, wie, wie was Bifi da jetzt war dran ist, ist da so auch ein Geschütz hinten drauf. Nach Hat hinten gerichtet.
0: Oh. Und ja auch endlich wieder Sachen hinter hinten schießen können. Das klappt beim T47 immer super.
1: Ja, also wenn man <lacht> da mal so ein ats dreht, dann ist das schon cool.
0: Das hast ich einmal in meiner Star of karriere <lacht> geschaffen und es war ein glorreicher Moment.
1: Ja, ich, 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 ich war am Nebentisch. Ich, ich habe mich mit dir mitgefreut. <lacht> oh. Also wenn man
3: in den Wikipedia-Artikel reinguckt und ich, ich weiß, dass äh, sich die Entwickler daran auch orientieren, haben sie mich einmal gesagt. Ähm, der hat in der Tat nur eine, eine Laserkanone. Oh. Oh. Oh.
0: Hm. Vielleicht kann man verrückte Wuki's abschmeißen als Bomben. Wir sind nicht bei Episode 6 und wir nicht, es gibt noch keine Evox, aber ist sehr cool. Oh, genau, man kann so kleine Evox-Leiter aus dem Fluttercraft starten. Und die <lacht> <lacht> Wie war das? Das, 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 das goblin fire katapult von, <lacht> ja, von, genau. von, von, von Fantasy? Genau. genau so wird das dann. <lacht> und die Evox beißen sich dann in ats rein und kapern die dann. <lacht> alles, an, alles andere Spekulation, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, gut, das wird auf jeden Fall, also, das wird glaube ich super verrückt. Der, also, dieses Fahrzeug kann ich, also, das kann nur verrückt werden. Ich bin echt gespannt. Ich bin vor allem auf das Modell selber gespannt, wenn wir es irgendwann ja. sehen werden, wie das aussieht.
3: Ja, das wird nämlich was ganzes anderes sein auf dem Tisch. Ja, mit dem
1: vor allem, wenn dann jemand sich, also man kriegt halt jetzt halt genug, um sich halt da auch wieder eine Themenarmee zusammen zu kaufen, zu bauen, äh, mit Yoda und ganz vielen Wookies und den passenden Fahrzeugen dann halt auch dazu. Wenn das der Gegner aufstellt, dann stelle ich mir das auch ziemlich cool vom, vom Look vor, muss ich sagen.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hoffe ja irgendwie noch, das ist jetzt leider hier nicht angekündigt, ich hätte jetzt auch irgendwie so einen Wookiee-Captain oder sowas gehofft, ne? Dass man dann irgendwie eine reine Wookiee-Armee spielen kann bei den Klo das wäre irgendwie schon ziemlich cool. Ja.
1: So, ja. Also, musst du Yoda umbauen und Feld dran kleben. <lacht> <lacht>
0: ja. Okay. <lacht> Und, oh Gut, und dann war, glaube ich, haben wir noch diese Support-Plattform, oder wie das heißt, da habe ich auch noch nie was von gehört, wenn ich ehrlich bin, was das werden soll, sein Genau,
3: geht. die, die Infantry-Support-Unit.
0: Ja, genau. Äh, keine Ahnung, was das sein halt soll. Ich habe da irgendein Bild mal im Discord gesehen, mit dem ich gar nichts
3: anfangen konnte. Äh, ja. ja, also, das ist, äh, ich glaube, das kam auch es kam wahrscheinlich irgendwann mal in Comics vor oder so. Oder in, in, äh, in PC-Spielen oder so. Ähm, aber das ist, schon, das ist auch schon ein abgefahrenes Vehikel irgendwie, weil das so. Das sieht, sieht komisch aus.
0: Sieht komisch, sieht so ein bisschen aus wie so ein komisches Hover-Vehikel, keine Ahnung. Ja. Was dann die, bestimmt die Supported irgendwie. <lacht> keine Ahnung, da kann ich mir halt gar nichts drüber vorstellen, was das, das werden kann, aber. Ja, ähm, das sind auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Leaks gewesen. Äh, ist ein bisschen schade immer, weil für wann sind die Leaks angekündigt? Ich glaube jetzt für Ende des Jahres vor allem.
1: Juli ja, und September. September, ja. September habe ich jetzt auch im, Ko also und also wenn das jetzt September ist, dann ja vielleicht kam es dann im Oktober in der Hand. Und dann ist das Jahr gefühlt auch schon rum.
0: Ja, und das äh, ist jetzt, ich, ich mag diese frühen Leaks einfach überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, nee, ich auch nicht.
0: Also jetzt schön, hier drüber zu reden, aber äh, ich kann halt auch, selbst ich schaffe es nicht, meinen Hype jetzt ein halbes Jahr aufrechtzuerhalten. zu Yay, yeah, in einem halben Jahr kommt Yoda raus.
3: Ja, das ist einfach mit einer, mit einer richtigen Ankündigung, mit einem Stream, wo Figuren gezeigt werden und so, äh, ist es einfach schöner und gibt auch einfach ein
1: viel runderes Bild ab.
3: Ja, ja. Genau,
0: und mh. ja gut, das ist halt einfach bei so einer großen Firma wie Asmodee, wo einfach so viele äh, Parteien halt mitspielen, ne? das ist einfach echt wahrscheinlich einfach sehr schwer zu kontrollieren, muss <lacht> man leider sagen, und da hat auch AMG wahrscheinlich gar keinen Einfluss drauf.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Also im Prinzip, man weiß ja noch nicht wie man weiß, dass die Figuren kommen, irgendwann wird man dann Regelkarten und so dazu kriegen. Um, aber ja. Hm. Erstmal freue ich mich halt auf die Sachen, die jetzt nächsten Monat oder in zwei Monaten rauskommen auf die Fahrzeuge und Carlos und Lando.
0: Ja, genau. Und die Spezialisten, wenn sie dann auch mal in Deutschland rauskommen. Ich brauche ja meine 8000 Taktik-Droiden.
3: Ja, also wenn man dem, wenn man dem Internet trauen kann, ähm, dann sollte das gar nicht mehr so lange dauern. Also wenn die Folge released wird, werden wir wahrscheinlich schon die äh, Spezialisten in den Händen halten. Yes. Perfekt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Gut, dann haben wir ja eigentlich schon relativ ausgiebig über ganz viel AMG-Kram gesprochen und andere Leaks. Mmh. Ich glaube, wir müssen jetzt, also zwischenzeitlich sind auch noch Regeln von Lando und Kellis komplett rausgekommen, aber wir haben über die beiden Charaktere ja schon mal relativ ausführlich, gerade erst in der letzten Folge drüber gesprochen. Und es ist jetzt gar nicht mehr so viel Neues dazu gekommen. Es sind noch die Command-Karten, zwei Stück jeweils und die Floorkarte. Äh, also von mir aus müssen wir das jetzt nicht durchsprechen. Wir reden jetzt auch schon eine Stunde. Ich würde sonst in die Hobbyzone schon übergehen, außer ihr habt da was gegen.
3: Ich, ich hätte noch eine Frage an euch beide, ja. weil ähm, das äh, letztens bei uns in der Community ein bisschen aufgekommen ist, in der lokalen. Und zwar, könntet ihr euch vorstellen, dass äh, AMG ähm, sowas macht, wie ein Legion Skirmisher rauszubringen? Also quasi wie ähm, Kill Team oder Warcry? Äh, zu 110 Prozent. Ja, denke
0: ich mich auch. <lacht> ja. Also das kann ich mir einfach sehr gut vorstellen, dass das eines ihrer nächsten Schritte sein wird, wenn alles ein bisschen gesetzt ist.
1: Also ich muss ja sogar sagen, als ich die erst, das erste Mal gesehen habe, dass jetzt die Wookiees da und Yoda rauskommen, habe ich auch gedacht, das bietet sich fast schon an, das in der Box rauszubringen. Wir zusammen, weil die Releases von den Druiden waren auch glaube ich auf einen Monat gesetzt und dann im nächsten Monat waren die ganzen Wookiee-Releases gesetzt nicht ich mir jetzt so vorstelle, sie bringen eine Box raus, wo du Yoda als Commander kriegst, mit zwei bookie einheiten und dann so ein Helikopter und so, eine, so ein Ding dazu, ähm, und das irgendwie darauf auslegst, dass es irgendwie am Ende 500 Punkte kostet, wenn man jetzt von, von dem bisherigen System ausgehen, was es schon gibt für Legion, dann wäre das vielleicht für Einsteiger gar nicht mal so unattraktiv.
0: Ja, ich glaube, Wolf kiel wollte, also äh es wird wahrscheinlich, glaube ich, ganz eigenes Skirmish-System halt irgendwann herauskommen, wo jetzt, wir haben, ganz doof gesagt, Luke Kahn und Chewbacca gegen Palpatine, Vader und Boba Fett
3: oder sowas. Ah, okay. Ja, genau. Und dann kriegst du, also du hast quasi, du gehst in den Laden, kaufst dir ein Set, das kostet, pff, keine Ahnung, 100, 120 Euro. Da sind dann 20 Miniaturen drin oder so, oder 30. Und ähm, du kriegst ein bisschen Pappgelände mit und kannst das halt dann aufbauen und kannst es auf dem Tisch spielen, kannst die Miniaturen aber auch dann benutzen, falls du dir mal, äh, falls du dann in, ins richtige Spiel einsteigen willst, weißt du? Ah, okay. Die, diese, diese Gateway Games.
1: Das, ja, ich, ich...
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und sie haben ja auch schon gesagt, äh, dass sie irgendwann neue Star-Wars-Spiele entwickeln wollen, dass das ihr Ziel ist. Äh, hm. Deswegen, also, sowas zu verbinden, um also das ist ja Games Workshop ja auch der Meister drin, muss man ja auch sagen, um solche Einsteigerspiele zu entwickeln, wo einmal ein paar coole Figuren drin sind und ne, wo dann die Leute es erstmal Bock haben, ein einfaches kleines System, wo die ein paar Figuren schieben können, dann so, oh, ich könnte ja noch ein viel ganz anderes System mit noch mehr Figuren spielen und dann kommen die Leute echt viel da in die größeren Systeme rein. Also Kann ich mir gut vorstellen oder ob was komplett, also es macht halt einfach keinen Sinn, da was komplett eigenes Neues zu machen, was neue Figuren benutzt, die halt nicht in den Maßstab reinpassen und so. Das macht, glaube ich, weniger Sinn.
3: Ja, wenn du alles das schon auf Halte liegen hast,
0: ne? Ja, genau. Da kann ich mir eher vorstellen, dass die halt die bisherigen Figuren halt nutzen, um dann ein neues System halt zu machen, weil, warum sollten die jetzt noch einen neuen Lande oder Kellis halt entwickeln, wenn man ja schon so echt gute Figuren halt hat? Ich kann mir vorstellen, dass die in diesem Rahmen vielleicht halt so alte Figuren, das wäre ultra cool, wenn die so alte Figuren mit alten Skalp, halt so eine Lea oder ein General Reveers, quasi einen neuen Skalp halt kriegen, so ein neues Aussehen, ne, und das halt in diesem kleinen Spiel halt
3: rauskommt, weil die im selben Maßstab für Star Wars sind. Mhm. ja, sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Dann kriegst du äh, einmal Rebellentruppen und äh, Han oder Leia oder Luke und das sind alles ne neue Figuren und so und die kannst du dann auch verleaschen. Ja, das wäre natürlich sehr cool.
2: Ja,
0: genau, oder halt diesen komischen Minispiel, was es auch immer dann halt ist, benutzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ah, ich, ich schreibe AMG das gleich mal, dass ich das tun soll.
3: <lacht> <lacht> Business-Vorschlag, please give me money, danke. <lacht>
0: oh, oh Mann.
1: <lacht> ja. ja, ja, ich bin nämlich ganz so offen, also ich glaube für mich, also gut, wenn man schon Star Wars spielt, dann ist es halt uninteressant für Anfänger, ist es dann halt einfacher vom Einstieg her, weil inzwischen muss man ja sagen, so einstiegsfreundlich finde ich Star Wars gar nicht mehr, wie es mal war.
0: Die Regelkomplexität ist schon sehr, sehr hochgegangen, da muss man halt sagen, ne? aber trotzdem der Einstieg selber, wenn du sich nur mit den den Grundbox erst beschäftigt, um dann auf ein kleines Spiel zu kommen. Das ist jetzt ja immer noch relativ simpel.
1: Ja, das geht immer noch, stimmt. Also jetzt und gerade so 500 punkte spiele ähm, hat man doch ganz schnell mit Leuten, die sich, wenn sie sich ein bisschen mit Tabletop auskennen oder mit ähnlichen Brettspielen, sage ich mal, dann sind die da doch echt schnell drin.
0: Ja, äh, es ist natürlich, also wenn man sich über, eine ganz, über das ganze Spiel halt informieren möchte und halt alle Figuren mit allen Regeln halt kennenlernen möchte, das ist natürlich mittlerweile sehr sehr komplex geworden, wenn man es noch von ein vor ein zwei Jahren vergleicht.
2: Ja. ja.
0: Na, aber äh, wenn man sich nur einen kleinen Fokus halt setzt und auf seine kleine Grundbox-Armee plus ein paar Erweiterungen, das geht eigentlich immer noch relativ gut. Mhm. Und ich muss halt sagen, also ich, also was ich glaube, viele erfahrene Spieler würden auch gerne solche Boxen kaufen für so ein anderes Thema, einfach neue Sturmtruppen zu kriegen, neue Rebellentruppen und einfach eine andere Aussehende leer und sowas, ne, weil Figuren sind einfach nicht mehr so hübsch einmal und ich mag es auch einfach, wenn jeder meier Trupps doch nochmal andere Modelle halt hat. Ne? Das finde ich schon irgendwie ganz cool.
3: Ja, du merkst halt schon jetzt, wo das neue, wo der neue shiny-Stuff rauskommt, ähm, dass das alte so ein bisschen Staub angesetzt hat. Ja, das ist einfach so.
0: Ne, Gerade auch oh, das alte das Hahn modell ist einfach auch und das Lea-Modell ist einfach auch richtig furchtbar, wenn man ehrlich ist.
1: Ja. ja, ja, ich muss sagen, ich, also gut, beim Imperium fand ich es jetzt nicht ganz so tragisch, aber ich glaube, da ist es auch nicht ganz so schlimm wie bei anderen, beim äh, Rebellen.
0: Ja, auch wenn man da jetzt die äh, Grundbox-Sturmtruppen und die Sturmtruppen aus der Sturmtruppen-Erweiterungsbox vergleicht, dann sind ja. da auch schon ziemlich große Unterschiede mit drin, wenn man sich das genauer anguckt.
1: Ja, das stimmt. Ja. ja.
0: Hm. Aber gut. Mal sehen, was da kommt. Also, ist auf jeden Fall eine coole Idee und ich hoffe mal, dass sie sowas aufgreifen. Also, kannst du auf halt jeden sehr gut vorstellen.
1: Aber ja, ich hoffe sowas auf jeden sein. Fall auch. Ja. Funktioniert ja bei anderen Systemen. Also, warum nicht daneben?
0: Ja, genau. Ist halt die Frage, wie viel Ressourcen können sie halt aufbringen, um sowas zu entwickeln. Ne? Das ist ja eher dann die Frage. Hm.
3: Ja. Gut, gut. Noch was? Danke wer von mir ist in die Hobbyzone.
0: Ja, Hobbyzone, Hobbyzone, okay. Äh, Kilian, dann mach doch was zu deiner Hobbyzone.
3: Ähm, ja, ich äh, male es ist halt relativ wenig Star Wars Legion, leider, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, die kannst du nur. Ja, ich weiß nicht, jetzt irgendwie, wo man, wo man nicht spielen kann, fällt es mir schwer. Also ich hab jetzt, ich hab Bock jetzt auf die, ähm, auf die Spezialisten, da hab ich echt Bock drauf. Ähm, ich äh, mal gerade noch so ein paar Sachen für, für unseren Laden. Ähm, dann sind wir auch am äh, eigenen YouTube-Format entwickeln. Ähm, und ja, sonst eigentlich nicht so viel bei mir.
2: Hm.
0: Hm. Hm. Na gut, Fabian, du kannst jetzt mal äh, uns komplett auf den Socken hauen mit all dem Hobbykram. Ähm,
1: ja, ich bin voll gut drin im Moment. Also. Ich habe es geschafft, dieses Jahr schon meine Sturmtruppen komplett alle neu zu bemalen. Ähm, weil ich vor zwei Jahren, halt Star Wars ist ja mein erstes Tabletop und meine ersten Sturmtruppen sahen nicht ganz so gut aus, sagen wir mal freundlich. Ähm, die habe ich alle entfärbt. Ähm, hatte dann auch noch zwei Boxen von den Sturmtruppen-Erweiterungsdingern da rumliegen. dass ich dann jetzt so fünf komplette Einheiten Sturmtruppen neu bemalen konnte und die Erweiterungspackung damit bin ich jetzt auf jeden Fall deutlich zufriedener als vorher. Es hat sich gelohnt. Ähm, und sonst noch... Ja, so Figuren habe ich jetzt soweit alles bemalt. Ich habe keine einzige graue Figur mehr. Und sonst bin ich jetzt voll im Fieber wieder für Gelände bauen und Platte mal endlich irgendwas mal fertig kriegen, damit man mal spielen kann auch. Ähm, bin jetzt heute sogar dabei gewesen und baue mir aus meinen nicht genutzten Speederbikes, ähm, Gelände und aus dem ATRT bei baue ich mir Gelände, Felsen bemalt und, ja, Saving und Airspeeder angemalt. Doch, da bin ich recht guter Dinge, dass ich das vielleicht sogar noch bis Ostern fertig kriege, alles.
0: Hm, das klingt ja schon mal ziemlich cool. Ich bin gespannt auf das ganze Ergebnis dann. Hm?
3: Das ist echt ja. krass. Also, Figuren entfärben und neu malen, also, äh, Gut ab, ohne Scheiß, das ist äh, das hart. Wieso? Naja, das also, weil du einfach, das ist halt unglaublich viel Zeit invest, ne? Und äh, du hast es ja alles schon mal gemacht und es dann nochmal zu machen, finde ich, also die Disziplin, das durchzuziehen, das finde ich krass. Das hätte ich, glaube ich, nicht.
1: Ja, also, du kannst also, wie gesagt, es war nett gesagt, die Figuren sahen einfach komplett scheiße aus. Das entfernen ging auch sehr einfach, muss ich sagen. Das hat gar nicht so lange gedauert. Mit dem ähm, Handdesinfektionszeug habe ich da genommen, was man so im Laden kriegt. habe ich dann, Das habe ich dann einfach komplett die Figuren in so eine Schüssel gekippt ähm, und dann einwirken lassen. Und dann bin ich mit einer Zahnbürste immer wieder drüber. Und das hat dann ziemlich gut geklappt. Und dann fand ich es halt auch einfacher, weil ich ja eh die Sturmtruppen bemalen wollte, weil ich dann noch zwei neue Einheiten gekriegt hatte und die zwei Erweiterungen dann dachte ich mir halt, wenn ich jetzt schon anfange, die zwei Einheiten zu bemalen und dann die anderen Figuren deutlich schlechter aussehen, dann passt es erst recht nicht. Und dann ist es auch von den Arbeitsschritten einfach halt dann, wenn, dann gleich richtig. Dann konnte ich bei überall ähm, alle gleich grundieren. Dann konnte ich überall halt äh, mit der. Ich habe die mit Constance farben jetzt gemacht, dann auch mal ausprobiert. Dafür habe ich mir die dann auch passend gekauft. Und dann ging das eigentlich sogar recht schnell und ich bin zufrieden. Also ich sind jetzt noch keine. Figuren, die ich jetzt sagen würde, ey, cool, die kann ich teuer im Internet verkaufen, weil ich super toll geworden sind, aber ich bin super glücklich damit und das ist die Hauptsache.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Mehr kann man ja gar nicht erwarten, ne? Also, ja. Was man noch?
1: Und ich habe halt letztes Wochenende dann sogar mal am richtigen Tisch gespielt und habe dann halt auch gedacht, jetzt muss ich Sturmtruppen spielen und dann hatte ich fünf Einheiten Sturmtruppen mit Darth Vader gespielt und generischen Offizieren. Ach ja, die hatte ich auch ähm, entfärbt und neu angemalt. Ähm, das sah schon ganz cool aus. Also da kam auf jeden Fall Star Wars Feeling rüber.
0: Hm. Ja, es gibt ja auch nichts Cooleres als Sturmtruppen und Wälder.
1: Und ich habe gewonnen. Ist auch cool.
3: Das ist cool, ja. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Ein Traum.
1: Von daher, genau. Das ist so so hobbymäßig bei mir. Jetzt habe ich am Wochenende kriege ich mal wieder Besuch und dann wird ganz viel Star Wars und Marvel gespielt. Ja, sonst genau. Ach ja, Marvel-Figuren habe ich auch noch angemalt. Ich habe zu Weihnachten meine ersten Marvel-Figuren bekommen für Crisis Protocol. Und davon habe ich jetzt auch fünf Figuren dann zusammengeklebt, bemalt, was da so zugehört.
0: Hm. Auch oh, oh, das ist okay.
1: <lacht> ja. Die Modelle sind halt schön. Also, die stehen halt in der Vitrine jetzt und, und sehen halt auch echt gut aus. Sind ja auch größer die Modelle als die normalen Star-Wars-Modelle. Ähm. Macht schon Spaß, die anzumalen. Wenn man dann nebenbei noch ein bisschen die alten Comic-Serien oder halt äh, die Marvel-Filme guckt, macht es noch mehr Spaß.
0: Hm. Ja, ich, ich bin gar nicht im Marvel-Kreis-Protokoll drin, aber die Figuren sind wirklich halt, also die sieht man ja schon ab und zu mal, sieht schon, hat schon was. Das kann man gar nicht leugnen.
1: Ja, ich, also ich kenne, ich Thorsten will auch damit anfangen, also ist noch jemand aus unserer Spielegruppe will auch damit anfangen. Ähm, Vielleicht muss ich mir ja doch noch mal das Grundspiel oder erholt sich das Grundspiel. Vielleicht kriegen wir dich ja dann auch noch überzeugt, damit einzusteigen.
0: Ja, das kann, das kann ich mir nicht vorstellen. wenn ich ehrlich
1: nein, nein, ich glaube auch, das ist ganz unwahrscheinlich, dass du doch irgendeinen Tabletop-Figuren kaufst. Ganz ja, unwahrscheinlich.
0: Es also, reizt mich wirklich sehr, sehr wenig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber schauen wir mal. Ähm, ja, bei mir ähm, ich habe halt auch Figuren entfärbt. Ich hatte meine ersten B2 Druiden zwei Einheiten entfärbt, damit ich jetzt jetzt habe ich nämlich mittlerweile sechs B2 Druiden und die wollte ich alle noch mal einheitlich neu haben, dass das alles gleich aussieht. Deswegen hatte ich da auch noch mal zwei Einheiten entfärbt und neu gemacht. Dann habe ich meine ersten Pakete Spezialisten gekriegt, zwei Stück für die Druiden und äh, ein für die Klone. Die konnte ich halt auch die wie gesagt aus England bestellt, weil wollte die schon unbedingt haben und ausprobieren und ein bisschen basteln. Deswegen habe ich die da bestellt und schon bemalt. Und jetzt hängt liegt hier wieder, was da auch sieht, schon nicht so viel rum. Ich fange ganz langsam an mit meiner nächsten Geländeplatte für dieses Jahr. Ich habe ja grob das Ziel, äh, wenn es halt möglich ist, jedes Jahr eine neue Platte zu machen, ähm, dass ich da halt immer ein bisschen Zuwachs habe. Und das fange ich jetzt ganz langsam an, dass, falls mein Turnier im gut stattfindet, ich halt noch eine weitere Platte von mir aufstellen kann. Mm, ja. Was gibt's denn? Äh, ja, ganz ganz klassisch Endor wollte ich nochmal selber halt haben. Mhm. Ähm, jetzt auch nichts super Besonderes. Na, ist jetzt nicht, äh, wir haben bei uns <lacht> äh, die krasseste Endor-Platte in unserer ja. Gruppe, die es halt, glaube ich, auf der Welt gibt.
1: <lacht> ja, ich habe am Wochenende aufgehört, das war das Spiel mit den Sturmtruppen. Es, es, also, es ist fast zu schade, um darauf zu spielen. Es ist eigentlich die, Man müsste die Figuren neben, hinstellen, eine Glasvitrine rumbauen und es wäre schön.
0: <lacht> ja, das ist, äh, also das ist halt, das muss man, also da hat äh, jemand in unserer Gruppe halt, der hat eine richtige, richtig krasse Ellnopperte gebaut, halt mit so den, den Bäumen, wo so Evox-Dörfer drauf sind. Und da sind auch über kleine Evox und dann ist auch so ein Feuer, wo die rumkriegen kochen. Dann hast du da die Gleiter, die um die Bäume rumfliegen. Äh, dann hast du da einen kaputten ATS-Tee, wo Evox draufstehen und Sturmtruppenhelme aufgespießt haben und sowas. Und dann geht das halt über die ganze Platte mit den Holzwegen.
1: Äh, ja, so also kleinen Kabuffen, Brunnen und was man sich alles vorstellen kann. Ja. Gerade auch mit den ganzen Leitern und, und diesen also, das Beeindruckendste an der Platte sind einfach die Bäume mit dem, mit diesen Plateaus, mit den Baumhäusern und so. Das sieht schon echt richtig, richtig gut aus.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Und die, Spoiler, die Platte wird das in Bremen im August zu sehen geben, wenn das Turnier stattfindet. Aber, ähm das so, so krass wird es halt nicht. Wird halt einfach ganz klassisch hier ein bisschen down ATSC, hau dann einen Bunker hin, ich mache halt die ganzen Bäume und sowas, äh, lasse ich mir halt drucken und dann äh, ein paar Gebüsche und sowas und dann wird halt ein bisschen nach Endo aussehen. Hm. Einfach um halt noch eine Platte zu haben. Okay, cool. Ja, genau, weil mehr Platten sind immer mehr gut und falls sie wirklich voll werden sollten, brauche ich auch relativ viele Platten. Ne? wirklich vielleicht über 50 Leute bis 64 Leute werden, dann äh, braucht man ja schon ein paar Platten. Habe ich das Gefühl. <lacht> Aber gut, das ist doch Zukunftsmusik und ach, ja, wir hoffen mal, dass es vielleicht stattfindet. Gut, äh, ja, sonst habe ich hobbymäßig auch gar nicht mehr so viel. Hm, noch irgendwelche letzten Worte hier zum Abschied?
1: Ja, oh, Teamliga geht los nächste Woche.
0: Teamliga. Ja, äh, ich glaube, da sind wir. Wir machen jetzt wieder, äh, der Lars vor allem organisiert halt. Ich helfe nur ihm ein bisschen am Rande. Ne, die erste deutsche TTS-Teamliga mhm. ist darauf angelehnt, dass wir halt eigentlich mal ein äh, deutsches Teamturnier halt ja machen wollten. Das hat ja nicht ganz geklappt. Also machen wir uns jetzt mal über TTS. Mhm. Und die geht nächste Woche los. Da haben wir auch einen kleinen Stream gemacht, wie das mit den Paaren alles funktioniert. Und wenn ich mir jetzt nicht lüge, sind wir jetzt glaube ich auch acht Teams geworden. Ne?
1: Habe ich auch so gesehen, ja. Acht
0: Teams sind wir. Ja, das ist schon ziemlich cool. Das sind dann äh, schon, ne, wenn wir drei Leute sind wenn wir pro Team, also haben wir 24 Leute, die sich da äh, ein paar Spiele machen wollen, was ich sehr, sehr interessant wird. Ja, wir gucken auch wieder, ob da sich Leute zum Stream finden. Da werden wir im äh, Discord noch einen äh, Kanal halt erstellen. Da werde ich, äh, wo sich halt alle Leute, die halt Bock haben zu streamen, halt zusammentun können und dann da kommunizieren können, wann wie Spiele gestreamt werden wollen. Aber dazu werde ich im Discord auch ein paar Infos verteilen. Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Wir haben ja auch ein glorreiches Aldarana- äh, Wombratten-Team, das kann ja auch nur gewinnen.
1: Ah, ha, ha, ha. Nee, go, go. Ein Stopp, halt Stopp.
0: <lacht> also Team Ollenburg ist vielleicht auch okay, aber äh, ich bin natürlich hier jetzt im Podcast auf jeden Fall für die Alderaner Wombratten.
1: <lacht> ja, äh, Team Ollenburg wird das schon regeln.
0: <lacht> auch das ist okay. <lacht> okay, gibt auf jeden Fall äh, mehrere äh, spielstärkere Teams, deswegen bin ich äh, gespannt, wie das ausgehen wird.
1: Ja, ist eine coole Mischung. Ich ja. denke auch. Und Team ist ja auch mal meistens was anderes als Einzelspiele macht. Macht auf jeden Fall laune, habe ich Lust drauf.
0: Genau, also äh, wer halt also das coolste der Welt, also ein richtiges Teamturnier ist halt richtig 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 cool. Mhm. Das kriegt man nicht ganz hin mit diesem Simulator Gedöns muss man sagen, weil es ja sich doch so über so Wochen halt hinzieht. Äh, aber wir können ein bisschen was davon halt mitbringen, hoffen wir halt mal. Und äh, ja, hauptsache los, Leute haben halt Lust, ne? Das
1: ist ja ja. das Wichtigste. Ja, ich, ja. Ich, ich hoffe darauf, dass es, dass es uns gelingt, dann auch mal irgendwie drei Spiele simultan laufen zu haben, also wirklich ein Team gegen Team-Spiel gleichzeitig zu haben, trotz TTS, Das wäre schon ziemlich cool. Auch wenn man davon wenig mitkriegt, weil man nur am Rechner sitzt. Aber das stelle ich mir auch cool vor zum Streamen, dass man halt drei Spiele gleichzeitig so sich müssen betrachtet und ein bisschen castet. der ich mir auf jeden Fall interessant vor. Die Konferenz. Ja. ja, die Konferenz,
0: <lacht> Und wir gehen rüber zu Tisch 2. <lacht> ja, warum? Also kann ich mir alles gut vorstellen. Äh, schauen wir mal, ob sich das so, äh, ob das zeitlich alles machbar ist. Das dann eher die ja, Frage. Ja, ich denke auch. Ja. Okay. Gut. Ähm. Das ist nochmal ein gutes Abschlusswort. Ne? Also äh, seid gespannt, was da an Content halt kommt. Da werden wir bestimmt wieder ein paar Streams machen über unserem YouTube-Kanal und oder über andere YouTube-Kanäle, je nachdem wer da alles drauf Lust hat. Ähm, ja, gut. Von mir wäre es das jetzt auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin auch. Ja. Da. alles Ausgesprochen.
0: Ja. Gut. Ne, dann äh, danke fürs Zuhören. Ne,
2: und dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.